Hola, bienvenidos a Conectar, el podcast del Consulado General y Centro de Promoción Argentino en Barcelona. Un espacio donde vamos a conversar con emprendedores y directivos argentinos que nos contarán cómo ven el mercado y nos darán tips para ayudarte en la internacionalización de tu empresa. Soy Romy Hakim y los invito a cruzar el puente que conecta el talento y la innovación argentina con las oportunidades de negocios en Barcelona. Guido Rosales es cofundador de Top Line Marketing. Es experto en marketing y se enfoca en la innovación que lleva a esta disciplina a generar ingresos. Bienvenido Guido, un placer recibirte por aquí en este episodio. Un episodio que, bueno, ya off the record hemos tenido mucha información y la tenemos que plasmar eh, aquí, el día de hoy. Muchas gracias ahora por la, por la invitación y, y bueno, esperemos a, a ver cómo... Pasamos un buen tiempo contando un poco mi experiencia, transmitiendo mi experiencia a potenciales o nuevos emprendedores. Y, y bueno, adelante. Bien, seguramente. Bueno, comenzaste tu carrera como gerente de marketing de la cerveza Quilmes, la mayor marca de cerveza de Argentina. Eh, hasta tener la oportunidad de trabajar con grandes marcas como Coca-Cola, Sprite, Motorola, entre otros. ¿Cuáles son los aprendizajes más importantes en este camino como emprendedor? Tuve la, la suerte de poder empezar en un momento de, de Argentina, donde Argentina era reconocida, vamos a decir, a, a nivel mundial por, por la calidad de los ejecutivos. Eh, había muchos, decimos nosotros, semilleros, ¿no? Que uh -huh. en, en ese momento, empresas como Unilever, Procter Gamble, eh, Quilmes, eh, entre otras, y bueno, varios de los ejecutivos que estamos en ese momento en las compañías hemos hecho o eh, logrado una experiencia muy buena en Argentina y, y a partir de ahí eh, muchos hemos emigrado afuera del, del país para tener eh, continuar con, este, con, con, con nuestras carreras profesionales. La ventaja que tuvimos en su momento, y creo que siempre digo no eh, esta, haber estado en Argentina, Latinoamérica, lo que nos permitía era tener o desarrollar un instinto que pocos ejecutivos en el mundo tenían. Eh, el instinto este que se sigue manteniendo de adaptabilidad, uh -huh. de dinamismo constante, de innovación constante, por, por lo que sabemos, por la situación de, de lo que es el, el país, por el, el entorno macro y micro donde, donde vivíamos, por la competencia que había eh, desde el ámbito dentro de la compañía, incluso entre, entre los colegas, ¿no? Había una competencia para, para ver quién, quién podía subir en los escalones, eh, pero también obviamente una competencia muy fuerte afuera. Por más que uno diga, trabajas con una marca que tenía casi el, en ese momento el 80% de mercado. Bueno, en mm. ese momento estaba, cuando yo estaba, estaba entrando Brahma y, y, y la competencia se hacía sentir y uno tenía que empezar a... a a estar con todos sus sentidos alertas y, a, y hacer cosas diferentes para mantener el liderazgo. Eh, luego tuve la, la oportunidad también de, de haber manejado o estado con otras marcas de, del grupo Bember en su momento, que eran Iguana, uh -huh. eh, hace tiempo atrás en su, desde el lanzamiento, Cerveza sin Alcohol, Liberty. Eh, todo eso ha ayudado mucho en la experiencia. ¿no? Eh, había logrado hacer unas bases muy buenas en lo que era consumo masivo, eh, y en, a partir del 2000, eh, claro, empezaban las dot-com eh, y muchas startups en Argentina a nivel digital empezaron a surgir y casi todos los ejecutivos que estábamos en consumo masivo empezamos a tener esta curiosidad del mundo tecnológico y digital. Y así fue cuando me invitan a, a sumarme a, a Motorola con un desafío distinto, ¿no? de pasar de consumo masivo a una compañía de tecnología, pero con un desafío 
diferente. El desafío acá era transformar una, una compañía que era orientada a producto, eh, tecnología, o sea, sabían hacer excelentes productos, pero porque lo hacía un ingeniero, pero no mm. tenían idea de si ese producto había una necesidad en el mercado eh, y qué era lo que la gente quería, ¿no? eh, cuáles eran las motivaciones, cuáles eran las necesidades que, que tenían las personas. Y el desafío de los ejecutivos de consumo masivo que entramos en ese momento en Motorola era hacer una transformación dentro de la compañía, a nivel mundial. Esto fue, eh, recuerda que en ese momento la, la penetración de celular era... 10% y se llevó a 110%. Era transformar unas compañías que eran de tecnología únicamente enfocadas en tecnología a hacerla más human driven, ¿no? este, uh -huh. más enfocadas en, en las personas y, y comenzar a, a hacer un trabajo de marketing, ¿no? de, de desarrollar eh, los momentos en, en, en la utilización de los celulares, entender un portfolio de innovación que, que acompaña las necesidades de las personas, eh, empezar a detectar o mapear eh, oportunidades como eran ya eh, no solamente un factor de forma, eh, si era un clamshell, una, el, recuerden eh, los teléfonos que eran como una almejita o, o los, eh, los que eran un candy bar, a teléfonos que tenían contenido, a teléfonos que empezaron a tener, eh, podías tener música dentro del teléfono, a generar una experiencia a partir de, de tu teléfono. Y todo eso fue un periodo de, 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 yo estuve desde el 2000 al 2008 en Motorola a cargo de lo que era Sudamérica, eh, una, una experiencia muy, muy, muy divertida, muy vertiginosa. Por otro lado, aprendí a lo que era hacer innovación constante en el mundo de la tecnología. Uh -huh. Acá teníamos un roadmap de productos que eran más de, de lanzamientos de 20, 25 productos por año. Había que wow. hacer cierta magia y, y, y realmente enfocarse en cuáles eran los, los principales productos que, que podías entrar o tener una estrategia de portfolio muy, muy clara para, para realizarlo. Eh, y a partir de bueno, todos estos desafíos pasamos de un mercado de penetración del 110% a una crisis en, eh, vamos a decir, en el 2002, donde eh, en Argentina, eh, acuérdense que a partir del 2000, finales de 2001-2002, un mercado que venía creciendo muchísimo en, en, en Latinoamérica en, en lo que era telefonía, a quedar totalmente frenado. Y ahí sí fue como también empezamos a aprender mucho más a adaptarnos y a, y a cambiar. Eh, y bueno, eso lleva a que muchos eh, ejecutivos, de sobre todo de, de, de Argentina, profesionales, tengan esta experiencia de adaptabilidad, innovación y, y desafíos propios también de, de cada uno. no para Adaptabilidad para constante, algo que está en el ADN argentino sobre todo pero que es algo que también extrapolamos cuando, cuando decidimos emigrar. Y en este sentido, ¿cómo ves el posicionamiento de Barcelona en cuanto potencial cede de un proyecto internacional? Es, eh, es, es muy interesante la, la pregunta. La verdad que eh, Barcelona compite con, vamos a decir, megaciudades, ¿no? Este, al lado de, para decir, los de vecinos tienes eh, a ciudades como Berlín, por ejemplo, que uh -huh. es otro polo de startups, Londres, eh, el más importante de, de, de Europa, eh, y Barcelona tiene que competir, vamos a decir, con, con estos gigantes, ¿no? Eh, tiene, vamos a, a resumirlo en pros y cons, ¿no? Uh -huh. ¿Cuáles son los pros? Hay algunos pros que para mí son obvios, pero sí son importantes, y la verdad que cuando uno ve el nivel de personas que viene a Barcelona, se da por estos motivos. Uno es eh, la ubicación geográfica, obviamente, al estar en el Mediterráneo, 
eh, el clima ayuda muchísimo, el ambiente humano, la calidad de vida que, que puedas tener eh, acá versus, uh, por ejemplo, Berlín, por sí. ejemplo, ¿no? Es, es mucho más agradable. Y sobre todo para latinoamericanos o, o argentinos, ¿no? Venir a, a Barcelona, es eh, uno se siente en casa, eh, eh, a diferencia de uh, irse a Londres, he vivido cuatro años en Londres y, y es mucho más duro la vida, ya sea desde lo social, uh -huh. desde incluso desde el, el clima también, ¿no? Entonces Barcelona en ese sentido te lo deja mucho más fácil. Hay eh, menos contraste, digamos. Mucho menos más contraste. La adaptación, vamos a decir, es más fácil, eh, el cambio es mucho más fácil. Eh, entonces decimos que el, la ubicación geográfica, el, el, el clima ayuda mucho. Lo otro que es muy llamativo, eh, a mí me llamó muchísimo la, la atención y fue cuando salí del mundo corporativo, decisión propia de venirme aquí, es el aspecto cultural. Eh, el aspecto cultural que tiene Barcelona es el de estas ciudades, eh, no al nivel de Londres, pero sí tienes una movida cultural muy importante. Y cuando digo cultural, no, no solamente la parte artística, eh, sino también a la parte universitaria. Yo quedé sorprendido la cantidad de universidades, vamos a decir, per cápita que hay en, en la ciudad. Eh, Ciudad, eh, universidades, hospitales, eh, escuelas, hay un nivel cultural eh, muy importante, eh, obviamente por arriba de la media, tanto Madrid como Barcelona, eh, incluso Valencia son, son las ciudades eh, más relevantes a, acá sí. en España, pero Barcelona logra captar mucha gente también de afuera de Europa. O sea, uh -huh. mucha, muchas personas que vienen de o del este de Europa eh, vienen para, para Barcelona, por lo que habíamos mencionado anteriormente, y por la calidad también de, de la educación. Es muy buena. Entonces, te encuentras con un ambiente cultural y con talento, vamos a decir, bilingüe eh, y gente que habla varios idiomas en, en, en Barcelona, lo cual es un plus, es, es un atractivo más. Eh, Vamos a decir algunas desventajas que yo veo en, en Barcelona. Eh, vamos, dentro de lo que son estos polos de startups, por ahí está un poquito más uh, retrasado en cuanto a lo que son la parte de, legisla de legislación, ¿no? Uh -huh. eh, cómo favorecer el emprendimiento o al emprendedor. Eh, la legislación no está tan desarrollada como incluso Londres. Igual, acá me gustaría dividir lo que es startups de incorporar compañías. Son Bien. dos conceptos totalmente distintos, ¿no? Estamos hablando ahora de startups, porque incorporar compañías... Eh, sí, precisamente ahí, startups. Ahí, ahí vamos a otros lugares también. Eh, y el otro tema por ahí es el fiscal a veces, ¿no? Que eh, sabemos que cuando uno viene, empiezas a crecer y, bueno, el, eh, a veces el sistema tributario español no es el el más amigable de todos. Pero para startups eh, y sobre todo de Latinoamérica, Barcelona para mí es el, el hub ideal para, instaurar, eh, para instalarse. Lo otro que te da es flexibilidad, un, un aeropuerto que te, te lleva a cualquier lado del mundo. Eh, estás en, eh, Yo lo uso mucho en la parte de la zona horaria, eh, poder dividirnos. Entonces sí. puedo trabajar con Estados Unidos, puedo trabajar con Asia en, en horarios decentes y, y sin, sin tener que romper toda tu vida social o familiar, ¿no? Completamente. Bueno, retomando esto de, de uno de los aspectos que más te han llamado la atención a nivel educativo de lo que de la propuesta que tiene Barcelona. ¿Cuál es alguna línea formación académica que puedas recomendar, sobre todo considerando que el mundo es muy cambiante, que se han incorporado muchos cambios eh, a, a pasos agigantados? Pero al, alguna línea que, que recomiendes. Eh, como carrera. Como carrera, como, como sí, carrera. formación. Eh, 
Me río porque, claro, tengo mis hijos, el, el mayor mío ya está en, entrando justo a, a la universidad y, y se va a quedar, por decisión de él, se queda en España. Uh -huh. eh, y sí, es un... Es un es una muy buena pregunta ¿no? hoy en día. Eh, mi recomendación, y, y voy a hacer la recomendación que le hice a él en su momento, obviamente lo primero que le dije es, el mundo está lleno de universitarios. Hoy sobran universitarios. Entonces tiene que estar muy decidido primero que realmente quiera hacer una, una carrera uh -huh. y no perder tiempo, empezar y, y dejar. ¿no? Entonces incluso eh, mi, mi oferta a él fue, prefiero que hagas un año sabático y que viajes por el mundo y que aprendas y que tengas una experiencia de vida y que por ojos propios pueda decidir luego qué es lo que más le apasiona y que, que le gusta de seguir, eh, eh, en vez de saltar a una carrera que no esté muy convencido. Eh, y el otro punto es acerca de las carreras que tienen que ver más con el lado humano. ¿Por qué digo el lado humano? Porque la verdad con la parte de desarrollo de eh, inteligencia artificial, tecnologías, etcétera ahora estamos entrando casi en la, vamos a decir, una curva donde hay más abundancia de, uh -huh. y, y estamos perdiendo un poco el balance. Este, antes, eh, antes faltaba, había una carencia enorme de la parte tecnológica, de, de la parte científica. Hoy, por otro lado, encontramos eh, una abundancia de este lado y empezamos a notar, o yo empiezo a notar, una carencia en, en la parte humana, ¿no? de cómo conectar más eh, con, con, con las personas. Te voy a dar un dato eh, interesante. En Estados Unidos, el, lo que es la, la parte de servicio de personas que cuidan a gente mayor es uno de los sectores que más crece y que más creció en los últimos dos, tres años. Eso no lo puede ser, no puede ser reemplazado por inteligencia artificial, no, no. puede ser reemplazado por ninguna otra tecnología, tiene que haber un contacto humano. Eh, por otro lado, hay otras carreras que, claro, como te decía antes, están ya casi eh, programadores. Está, bueno, vamos, están todo, las últimas generaciones se, se dedicaron, se volcaron más para ese lado. Eh, mi, mi recomendación o mi visión es, tenemos que balancear un poco más. Las carreras humanas eh, van, a, van a empezar a, también a tener un poco más de peso para combinar con este mundo de inteligencia artificial y de tecnología, eh, hacerlo más cercano a nosotros y no únicamente a algoritmos, ¿no? Pensando la tecnología como más humanizada, sí, que a, a veces se, se la asocia como despersonalización en este sentido. Y bueno, recordamos que este podcast va en parte dirigido a emprendedores que buscan internacionalizar su negocio. En lo que respecta a tu vertical de marketing, eh, ¿cuáles son las áreas de innovación en las que ves mayores oportunidades? Obviamente, eh, y esto es algo que, que viene pasando en los, en los últimos años, ¿no? eh, la convergencia, vamos a decir, ya desarrollada de lo que es el, el utiliz la utilización de la data, de la utilización de, de, de la información, vivimos un mundo de abundancia de la información, pero lo más importante es la parte del de análisis de esa información. El análisis... De nuevo, no se lo puede dejar a un algoritmo. Eh, el algoritmo te puede tirar y te puede ayudar, pero tiene que haber un factor de eh, sensibilidad humana para entender cuáles son esas eh, tensiones sociales, cómo eso puede afectar a las personas, el mapeo de oportunidades, motivaciones, necesidades, y luego empezar a buscar estas oportunidades de, de negocio. Entonces, para mí, esta convergencia entre es el, el, la abundancia de, de data, que, que está buenísimo tener esta cantidad de información, con la parte más analítica. Y hay, una, hay un gap enorme. Hay una, yo lo que veo que 
eh, honestamente, el, la calidad de análisis es muy pobre en, en todos sentidos y en todos los países, uh -huh. y lo trabajo con todo el mundo y, y, y lo veo, son pocos o pocas las compañías que tienen un nivel eh, de, de calidad en el análisis para luego aportar soluciones diferentes, innovadoras en el mercado. Claro. Ese por un lado. Por otro lado, la velocidad de escalabilidad. Eh, el, las ventajas que tienen las startups en versus cualquier otro negocio establecido es eh, esto de prueba-error rápido. Vamos a estar validando todo el tiempo, vamos a estar, eh, aunque nos equivoquemos, vamos para adelante. Los negocios establecidos están aterrados a equivocarse. Eh, entonces ahí la, la oportunidad mm. grande que tienen es cómo puedo mantener esa velocidad de eh, escalabilidad. En, en cuando veo una oportunidad que la valido y veo que, que va en buen camino. ¿De qué forma, mencionando la escalabilidad, son tips que puedes recomendar? ¿O aspectos a tener en cuenta? ¿Aspectos a tener en cuenta? Bueno, alg algunos que son, de nuevo, obvio cuando uno ya está en, en, en manejando distintos tipos de, de compañías, ya sea multinacionales globales o, o startups pequeñas, ¿no? Eh, pero obviamente el, el tener una claridad primero en cómo va a ser tu expansión de, de negocio. ¿Por qué digo claridad? Muchos, a veces el error que tienen es que eh, quieren abarcar mucho de entrada. Eh, pierden el foco en el comienzo y luego eh, al perder el foco empiezan a expandirse muy rápido y en muchas direcciones cerradas. Entonces tienen que tener un, vamos a decir, un, un plan de crecimiento que, que sea claro, que sea claro, que esté enfocado en el primer año y que luego me permita ya hacer una expansión a través de geográfica, que es la más uh -huh. rápida, a través de diversificación de producto, eh, in innovación en el producto, eh, mapeo de nuevas ocasiones o para, para mi producto o servicio que tenga, etcétera, ¿no? Pero el tema de primero el foco y luego pensar en esa expansión es importante. Obviamente, en el medio hay varias variables. Está el tema de financiación. Eh, si uno tiene un plan claro, eh, y acá vamos a... Quiero volver a retomar el tema de Barcelona. Eh, el tema de la financiación, tenemos varias formas de financiarnos. Eh, obviamente, la, las startups ya saben, ¿no? Al principio tenemos los, lo que llamamos F&F, Friends and Family, ¿no? Uh -huh. eh, eh, o los mismos eh, entrepreneurs que son los que ellos mismos financian. Eh, pero luego tienes algo que se está dando mucho en Europa, eh, que empezó a crecer en los últimos 4 o 5 años. Y la razón de ser es que hubo varias startups exitosas que fueron vendidas y se encontraron los dueños o, o estas personas que tienen cierta madurez en este mundo de tecnología que empiezan a ser angel funds, ¿no? Empiezan ellos a sí. poder fondear. Barcelona tiene la oportunidad de, 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 de poder abrirte a varios angel funds de forma mucho más, vamos a decir, rápida que cualquier lugar en Latinoamérica. Eh, obviamente no está al nivel de Estados Unidos, eh, uh -huh. pero, pero sí eh, tiene una cierta competitividad y, y te lo deja mucho más, a, a ser, eh, mucho más cercano. ¿no? Que, para redondear, el tema de la expansión, el tema de la financiación es importante. Aquí se dan esas condiciones y lo mismo que hablamos de, de la expansión geográfica, es muy fácil desde Barcelona. Yo estoy trabajando con una startup que puedes estar... Eh, haciendo, eh, produciendo un producto en Austria, eh, llevándolo a un centro de distribución en, en Alemania o en Polonia porque sale más barato, eh, manejándolo el negocio desde Barcelona y eh, poniendo el producto en toda Europa, en, vamos, en, en, desde la producción en, hasta la distribución, un mes o menos. 
Claro. Teniendo en cuenta, bueno, todo ese panorama de... Creo que es clave también la gestión y la, la organización, tanto de equipos, de procesos, de, de personas, de, de esfuerzos, de trabajo, para que se, sea exitoso todo eso. ¿Qué, ¿Qué es lo que puedes recomendar? ¿Cuáles son por ahí los, los mayores desafíos, más, más allá de, no sé, la diferencia otro, de los usos horarios? Sí, o, o, bueno, hablaste de algo que es importante, que es la organización, el management, ¿no? Eh, a veces cuando, eh, sobre todo, lo, los jóvenes empiezan a desarrollar sus uh, proyectos de startup, eh, se piensan que porque tienen la idea brillante, que puede ser una idea muy disruptiva, eh, tienen todo para hacerlo, van adelante y a veces se estrellan. Se estrellan porque eh, fallan con algo que es la parte del management. Eh, eh, el management sí también requiere cierta, vamos a decir, madurez. Eh, madurez desde el lado de la experiencia que, que puedan apoyar. Eh, y aquí también eh, no hace falta que esté dentro de la startup, es, puede ser también eh, hacer outsourcing del, del uh -huh. management, eh, sobre todo la parte senior del management, ¿no? gente que pueda con, a través de su experiencia de otros proyectos de, 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 de haberlo hecho ya o, o de, de tener una trayectoria en el mercado puedan colaborar con eso. El management es muy importante. Eh, también se da esa flexibilidad. En, en este lado, vamos a decir, en Europa y, y sobre todo en, en Barcelona, que uno puede llegar a, a acceder a, a este seniority en management, eh, ya sea a través de outsourcing, eh, que colaboren con, con estas startups. Y eso es un, eh, es un punto crítico que muchas fallan en el comienzo por, por pecar de lo puedo hacer. Eh, mm. eh, y, y bueno, el, a veces la, la, la experiencia es fundamental. ¿no? Si no, y lo otro que te da credibilidad también en el momento de eh, salir a, a buscar tu próxima expansión eh, y financiación, vamos a decir una ronda A o mm. una, una serie B eh, de ronda. Si no tienes eh, un management que sea creíble, que tenga espaldas para, para decir tiene la capacidad de, de llevar el negocio a, a ese nivel que eh, no, no vas a conseguir eh, la financiación. Sí, es un panorama súper inspirador, o sea, viendo de aquí a unos años qué, qué va a ir pasando con, con todo esto. Guido, nos encantaría que este podcast dure tres horas porque hay muchísima información que estoy segura de que los emprendedores que estén escuchando esto van a encontrar mucha información valiosa, eh, pero bueno, ante todo agradecerte por estar aquí. No, a ti, muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias nuevamente por haber venido y gracias a todos por la escucha. Esperamos que lo hayan disfrutado. Y como siempre, nos encantaría recibir tu feedback. Si te gusta conectar, compartilo en tus redes y suscríbete en Spotify, Apple Podcast o donde recibas tu dosis diaria de podcast. Soy Romy Hakim, creado por Sound Brandy Boutique para el Consulado General y Centro de Promoción Argentino en Barcelona. 